0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UDA de Ventus y esta sesión de la TAM 20.50 del día de hoy va a estar dedicada a innovación lumínica en ámbitos o en espacios profesionales. De ello, vamos a estar conversando el día de hoy con Milenko Blatko, que es el de canal profesional en Signify y obviamente de muchas otras cosas más al regreso de esta breve pausa musical
1: divoxradio.com codiseñando el futuro Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional Marketing digital Análisis de datos Ciberseguridad Cloud Computing y mucho más, todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, ya estamos eh, de regreso. En esta ocasión nos acompaña Milenko Blatko. Bienvenido, Milenko.
2: Muchas gracias, Ángel, por la invitación.
0: Sí, oye, bueno, eh, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado, así que te, te pido que nos cuentes en detalles sobre tu vida, sobre tus primeros estudios, sobre, sobre tus primeros labores eh, profesionales y cómo llegas a Signify.
2: Mira, yo, eh, mi experiencia laboral básicamente se ha desarrollado íntegramente en, en la iluminación. Yo partí hace ya más de 20 años en Philips, en ese momento en la División de Iluminación de Philips, que posteriormente se transformó en estos últimos años en Signify, que es la empresa líder mundial en iluminación, dentro de, que dentro de esa empresa hay distintas marcas como Philips, Color Kinetics, Wix, Wiz Hue, y una serie de otras marcas, y básicamente eh, mi desarrollo ha venido primero por el área de marketing, eh, en, 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 la, la, en la parte de iluminación, y hace algunos años, ya dos, tres años, estoy en la parte de, de, de ventas profesionales. Eh, siempre ligado a la, a, a, como decía, al, merc al mercado de la iluminación con cambios súper trascendentes a lo largo de estos 20 años que para mí parecen pocos pero, pero para, para muchos es un, un periodo bastante largo de tiempo porque cuando yo empecé eh, prácticamente toda la iluminación se, se basaba en iluminación tradicional ya, ya sea incandescente o lámparas de descarga y en un momento irrumpió el LED y eso nos cambió la vida a todos, eh, como compañía, porque el, el entorno estratégico cambió radicalmente, y obviamente por las soluciones que, que con la iluminación LED podemos, podemos desarrollar, que antes eran impensadas con la tecnología antigua.
0: Perfecto, cuéntanos, eh, yendo al pasado nuevamente, ¿cómo fuiste... Eh, Caminando por esta senda, ¿qué cosas, eh, qué se aprendieron que te dieron para <risa> bueno, bueno, ese camino?
2: Cuando yo llegué, yo, yo, eh, mis primeros estudios fueron de, de publicidad y posteriormente eh, este, eh, hice algunos otros cursos como MBA y cosas por el estilo. Entonces, al principio yo llegué con toda una con, con muchas ganas de, de de hacer marketing y publicidad masiva y de repente me encontré en una empresa que era bastante enfocada a la producción, eh, donde el marketing era muy, muy técnico, entonces que costaba hacer un poco las cosas, eh, eh, y obviamente era un, era un momento que prácticamente Philips vendía lo que producía, entonces era un enfoque que a pesar que fuera hace 20 años atrás, es bastante distinto a lo que en ese momento yo había estudiado. Eh, y me interesó mucho el tema de la iluminación porque, claro, cuando uno entra en un mercado y, y empieza a conocer las distintas tecnologías y las distintas cosas que se pueden lograr a través de la iluminación y lo relevante que es para la vida cotidiana la iluminación, eh, me, me, me empecé a interesar de esto. Al principio muy técnico, era, era un, me, me sentía como en corral ajeno porque obviamente todo mi entorno eran ingenieros bastante duros, ingenieros electrónicos. Eh, entonces las aplicaciones a veces no eran muy, muy entendibles por mí pero ahí empecé a, a, a interesarme, a aprender sobre el tema de iluminación y todas y todo su, sus variables que tiene eh, y, y tanto sí que desde, desde el área de marketing que cuando, cuando yo estaba como asistente de marketing después me fui al área de producto eh, ahí trabajando con distintos, con distintos productos, eh, distintas tecnologías, y era, y era para mí esa, esa ampollita se me prendió porque dije. Acá en marketing, lo que yo aprendí era difícil de, de implementarlo. Entonces dije, acá el camino o el, el, el camino más correcto, el camino más iluminado, era irme por el área de producto Y ahí estuve mu mucho tiempo en, en el área de producto y, y con algunos proyectos eh, específicos, hasta que finalmente, yo diría que el, el cambio radical que se produce en la industria, como te comentaba anteriormente, es la erupción del LED que ahí nos cambió y nos abrió, nos abrió el mundo y también nos abrió un, un, a un nivel de competitividad que antes la industria en la que se desempeñaba Philips en ese momento no, no estaba acostumbrada. Antes era eran una empresa... Eh, en el cual el ciclo de vida de un producto era muy extenso, cuando hablábamos de la lámpara incandescente, una lámpara que tuvo, tenía más de 120 años de vida, y en ese periodo prácticamente no tuvo modificaciones. Hoy en día cuando pasamos a LED, hay productos que cada, en, en, un, en un año pueden tener dos versiones, entonces obviamente esta, este cambio tecnológico hizo que la, la, empresa, la empresa tuviese que cambiar para adaptarse y of, of, eh, ofrecer soluciones acorde a lo que se está estaba solicitando el mercado. Entonces ahí, ahí fui haciendo mi, mi camino, eligiendo el, el, el casino de la luz hasta, hasta, hasta ahora que estamos en, en Signify como te decía, representante de varias marcas eh, y donde hoy en día lo que buscamos como compañía es desbloquear el extraordinario potencial de la luz porque la luz ya no solamente ilumina sino que nos permite hacer un montón de otras cosas que an, antiguamente, como te decía, con la tecnología eh, de incandescente o de descarga eh, no lo hubiésemos podido hacer.
0: Eh, cuéntanos un poquito también, Milenco, tu visión eh, respecto de este, de, este, de este cambio estructural, de la, de la, digamos, cambio climático, que obliga también a las sociedades a eh, revisar sus consumos energéticos y la matriz energética. En ese sentido, ¿cómo lo, cómo lo ves?
2: Mira. Nosotros como compañía tenemos una, un, un, un desafío muy importante porque tenemos un, un programa de sustentabilidad que se llama eh, Vías Más Brillantes para un Mundo Mejor que básicamente apunta al tema del cambio climático, escasez de recursos y el crecimiento de la población eh, y la urbanización de, de, de la población. Entonces, eh, todos los productos que estamos desarrollando, primero, obviamente, son altamente eficientes, la, un, un, una, la tecnología LED te permite, dependiendo de la aplicación, ahorrar hasta un 80% de, de, de energía, eh, pero también, aparte de eso, nos permite eh, generar ambiente o producir eh, más eficientemente alimentos. O sea, el, el potencial que tiene la luz es, es, es muy grande. Eh, obviamente, por ejemplo, a, 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 respondiendo a tu pregunta, con el tema del cambio climático y el tema de la escasez hídrica que estamos viviendo desgraciadamente en Chile, por ejemplo, existen soluciones de iluminación de LED para eh, City Farming. City Farming, es por, eh, eh, para hacerlo, explicación sencilla, es cultivo de vegetales es dentro de un contenedor y esto tiene dos principales tremendas gracias. Uno que tiene un ahorro de un 95% de, de agua y eh, equivale también a, un, a una área eh, de... de de producción eh, común y corriente, 100 veces, o sea, yo en, en, en 100 metros cuadrados estoy produciendo lo mismo que en una hectárea. Entonces, eh, el uso eh, y la eficiencia de los, de, de los recursos, obviamente, gracias a la tecnología LED, se puede hacer no solamente a, a modo de ahorrar energía, sino que también disponibilizar, mayor eh, eh, alimento para la sociedad y, y también permite tem, tam, hacerlo cerca más, más cerca del área de consumo. Si yo, si, si yo cultivo dentro de un contenedor, perfectamente puedo tener en distintas zonas geográficas y, y me evito también todo el tema de la huella de carbono, del transporte que requiere llevar los productos desde los centros de producción hasta los centros de consumo.
0: En, en ese sentido también, eh, preguntarte tam, tu visión un poco más eh, macro en el sentido de que eh, en general los países eh, eh, desarrollados se han ido desacoplando según ciertos gráficos que uno suele ver en, en internet en reportajes en torno a, a consumo de energía, se desacopla el consumo energético del crecimiento. Es decir, no, no necesariamente van de la mano las curvas de crecimiento económico con las curvas de crecimiento en consumo de energía versus países como el nuestro que sí van de la mano. Cuéntanos uh -huh. un poquito cómo lo ves eso y a, a qué se ve y si es posible cambiarlo. Y en el
2: Mira, nosotros nosotros como, como Signify hemos eh, participado bastante de la mano con, con, los, con, con los gobiernos en pos del desaclople de esa curva que tú mencionas. Eh, no es fácil porque obviamente requiere, requiere cambios tanto a nivel de consumo eh, como, como un tema de conciencia. Ahí dentro de los primeros pasos que hicimos que, que buscaban este desacroplamiento fue la prohibición de las lámparas incandescentes en una primera etapa y después la prohibición de las lámparas halógenas por ser eh, fuentes lumínicas altamente ineficientes. Eh, con esos cambios y también con, lo, con el cambio tecnológico, eh, sobre todo en el área industrial donde está eh, el mayor potencial de eventual consumo, nosotros como, como compañía tenemos la, la misión de acelerar ese cambio tecnológico y lo hemos hecho, como te digo, a través también de iniciativas. Partimos principalmente dirigido al consumidor al, en área residencial, haciendo un montón de actividades para eh, acelerar el, el cambio tecnológico en ese momento o de incandescente halógena a LED y ha tenido buenos resultados. Pero obviamente también requiere de un, de, un, de un apoyo gubernamental más fuerte porque solamente con iniciativas privadas eh, no se va a lograr esto porque requiere, un, como te decía, un cambio y, una, y un uso mucho más eficiente de los recursos.
0: Y en esa línea también, eh, bueno, vamos a ahondar en el segundo bloque de esto, pero cuéntanos un poquito para entrar en materia, eh, ¿De qué trata un poco eh, lo que están haciendo hoy en, en tu empresa? Eh, cuéntanos un poco eh, los orígenes, eh, en qué están hoy. Y bueno, en segundo bloque obviamente vamos a profundizar en, en algunos
2: ejemplos y casos de uso. Ok, bueno, de, ¿en, en qué estamos hoy? Hoy día, como te decía, no, nuestro, nuestro foco principal es, es at atacar estos tres, estos tres desafíos, cambio climático, escasez de recursos y crecimiento de la población. Y todos los desarrollos tecnológicos, eh, o sea, o nuestro compromiso como empresa eh, y que, como te decía, se enmarca dentro de este programa de, de sustentabilidad que tenemos dentro de la compañía, eh, y hoy en día el 84% de los ingresos de nuestros productos vienen de, de productos, sistemas o servicios sustentables. Eh, desde el 2015 hasta ahora hemos vendido más, más de 3 billones de lámparas y luminarias LED y, y la sustentabilidad también está en, todo el, en el centro de nuestras operaciones y, y fábrica. Entonces ahí también desde el 2020 somos carbono neutral. Hoy en día yo diría que todas las soluciones que, que buscamos no solamente apuntan a, a un tema de hacer un uso más eficiente de los recursos sino que también apunta al bienestar de las personas eh, y, al, y, al, y al uso más eficiente de los espacios, ya sean espacios públicos espacios de oficina eh, de alguna manera como, como decía en un comienzo desbloquear el extraordinario eh, potencial que tiene la luz la luz obviamente hoy en día no solamente o hace mucho tiempo ya no solamente busca iluminar sino que nos permite hacer, tener un un medio de comunicación con el entorno que nos permite hacer una serie de cosas, una, una, una serie de cosas súper interesantes e innovadoras, que como tú me decías, lo vamos a comentar en el bloque que viene.
0: Y también eh, preguntarte antes de, de ir cerrando ya esta, esta primera parte, eh, ¿cómo, cómo eh, ves que eh, se ha ido desarrollando el, el mercado de la energía en, en Chile y en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo desarrollado está esta industria y, y cómo se aprecia desde tu perspectiva?
2: Bueno, yo, yo, yo diría que, que, que en Chile principalmente vemos que es un mercado altamente competitivo desde, desde el punto de vista de la energía y específicamente en el ámbito que nosotros nos resolve, desenvolvemos que es la iluminación. Eh, pero obviamente dentro de, también lo que pasa con la tecnología LED que tenemos un, 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 un alto, eh, un, una alta posibilidad de... de de, de alternativas eh, pero no todos obviamente ofrecen o cumplen la promesa de ahorrar energía, tener una larga vida útil, entonces obviamente hay, hay, hay temas que a veces la, el, el, el consumidor prueba esta, esta tecnología con un producto a lo mejor no de tan buena calidad y se queda con una mala mal, mal imagen eh, y obviamente eh, es, un, es un entorno que, eh, que, que ya se ha, ido, se ha ido yo te diría que de alguna manera el mercado pro, propio eh, por sí solo se ha ido regulando y hoy en día la, la, la oferta de productos LED eh, es más homogénea, no quiere decir que todos los productos sean iguales, pero, pero sí ya por, una, por otra parte también hay un conocimiento de la tecnología por parte del consumidor y obviamente ya no, ya no se cuestiona que el, que el producto ahorra y dura, sino que está buscando otros beneficios que pueden resolver distintas situaciones de la, del día a día.
0: Y eh, finalmente también eh, saber un poco tu opinión de eh, más macro. Eh, ¿Tú sea, qué año estimas o, o hacia qué décadas estimas que debiésemos poder terminar de eh, enterrar esta economía basada en combustibles fósiles, en energía uh, fósil? ¿Hay alguna estimaciones de tu industria o esto o sea, todavía se ve muy lejano? Todavía se
2: ve, se ve muy lejano, sobre todo hoy en día en... En, en, en mercados como el nuestro en donde por temas económicos también no están las condiciones de repente para hacer grandes inversiones como para cambiar la, la, la matriz energética, entonces yo diría que eh, desde mi punto de vista, yo no te podría hacer una estimación de cuándo nosotros vamos a enterar definitivamente eh, los, los, los combustibles fósil, fósiles, obviamente está yo creo que eh, todo lo que hacemos en nuestra empresa día a día apunta a, resol a, a resolver eso, pero obviamente no somos los únicos llamados a, a poder hacer a generar este cambio. Yo creo que también está en cada uno que permita eh, tener la conciencia y tener consumos más eh, mucho más eh, conscientes. Pero eh, es una pregunta que no te la podría responder y decirte, oye, en 20 años más olvidémonos de los de los fósiles y vamos a tener un, un vamos a estar viviendo en un mundo eh, lentamente de la energía renovable. Obviamente, Chile está en muy buen pie de eso. O sea, tenemos, tenemos podemos hacer un, un cambio, pero obviamente eso requiere de inversiones importantes que no se van a generar de un día para otro.
0: Te quiero invitar a una breve pausa, Milenco. Vamos al regreso a conversar en profundidad sobre eh, la empresa a la que te toca esta día, sobre los desafíos de energía, también eh, sobre también eh, cómo impacta el uso de energías, obviamente lumínicas, en ambientes laborales, profesionales. Uh -huh. Al regreso de esta pausa musical.
1: Okay. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
3: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Bien, seguimos
0: conversando con eh, Milenko Platko. Milenko, cuéntenos un poquito para quienes se vienen sintonizando recién eh, sobre eh, la empresa en que te toca eh, desempeñar todo y cuál es su eh, origen, en qué se están dedicando, cuál es su foco, eh, etcétera, Haciendo una especie de resumen.
2: Ok, una especie un, un resumen de, de algo que a lo mejor puede extenderse, pero bueno. Eh, el origen de Signify eh, tiene toda la herencia de Philips. Eh, Philips es una empresa holandesa eh, que inicialmente partió como una empresa fabricante de iluminación y en algún momento eh, eh, se fue a distintos ámbitos como el área de la salud, el área del entretenimiento, etc. Eh, nosotros específicamente como Signify eh, somos lo que antiguamente era la división de iluminación de Philips nosotros, la, la empresa, eh, por todo el que, tan, cambio tecnológico que hablamos en los bloques anteriores de, de la irrupción del LED y de la dinámica de mercado, que obviamente esto eh, impactó en, el, en, en, en todo el, el ambiente competitivo nuestro, eh, Philips de, eh, vende, para, para explicarlo en palabras sencillas, la parte de iluminación, eh, y cuando dejase de tener la mayor parte de la propiedad de la empresa, eh, la empresa tenía que dejar de llamarse Philips, por eso nosotros hace dos años nos llamamos Signify, y debajo de Signify, como marca paraguas, para, para explicarlo de forma sencilla, hay una, va, una cantidad importante de marcas, todas enfocadas en el, en, el, en el mercado de iluminación, obviamente la más conocida para todo el, el público es Philips, pero también tenemos marcas como Wiz, Hue, que son productos Conectados para uso residencial, tenemos marcas como Color Kinetics, que básicamente es iluminación de fachada o iluminación arquitectónica, eh, Cooper para, para, el, para el segmento más heavy duty, y por ejemplo, eh, y también Interact, que de alguna manera engloba todos nuestros sistemas de control que tenemos en los distintos segmentos de la industria. Eso es básicamente un resumen. Eh, hoy en día somos líderes mundial de iluminación, eh, y, y tenemos, ¿cómo se llama?, eh, un compromiso muy, muy importante con el tema del de cambio climático, escasez de recursos, crecimiento de la población y urbanización, y en el día de hoy nosotros buscamos desbloquear el extraordinario potencial de la luz, a través de todas nuestras eh, nuestra iniciativas, de nuestros sistemas, de nuestras soluciones de iluminación del LED, que este. como, como también te había dicho anteriormente, ya no solamente buscamos iluminar espacios, sino que desbloquear todo el potencial que hoy en día tiene la iluminación a través de la comunicación que podemos tener conectado, la iluminación conectada que se conoce en el día, el, el día de hoy.
0: Y, y bueno, también, eh, Milen, quiero comentar un poco eh, sobre la competencia. ¿Cómo, cómo eh, están enfrentando hoy el surgimiento eh, de startups que hoy también. Estas, estos emprendimientos eh, hechos por tres, cuatro, cinco personas en general jóvenes que empiezan a entrar en los mercados a competir la empresa con la historia que tiene Philips en este caso, Mira, otra, en, en esta y otras industrias. ¿Cómo lo ven?
2: Yo lo yo lo veo súper, siempre yo creo que la, la competencia es buena. Obviamente, si sí, nivelamos la cancha y empezamos a desarrollar soluciones de, de calidad. Obviamente eh, Signify, y en su, en su origen eh, Philips, está acostumbrado a un mercado de pocos competidores. O sea, an antes las barreras de entrada al mercado de la iluminación tradicional era, era muy importante. ¿eh? Necesitaba unas fábricas grandotas que tenían que fundir vidrio, tenían que tener un montón de operarios. Y obviamente con la irrupción del LED eso cambió. Hoy en día... Eh, si, a nivel, si nosotros hablábamos algunos años atrás de prácticamente tres grandes empresas de iluminación a nivel global, hoy en día hay una cantidad muy muy superior, cercana a, la, a, la, a los cientos, diría yo y sobre todo en, 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 en mercados como el nuestro, que son de, de, de un mercado muy abierto tenemos una cantidad de, de importadores de iluminación muy grande con respecto a los startups, yo diría que eh, yo lo veo, como te decía, algo, algo importante y algo en el cual nosotros podemos también ayudar en el desarrollo. Actualmente nosotros estamos eh, trabajando con algunos startups, sobre todo en lo que es iluminación eh, en, en, en aplicaciones de horticultura eh, y, y obviamente yo creo que la, la experiencia hasta el momento, tampoco puedo dar muchos detalles porque hay, hay temas de acuerdos de confidencialidad, pero yo te diría que eh, las ganas y la flexibilidad que tienen los startups con el conocimiento que tienen empresas como, como Signify, yo creo que es un círculo virtuoso que más que verlo como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad.
0: En, eh, en ese sentido también eh, preguntar tu, tu visión eh, respecto de el marco regulatorio, ¿cómo, ¿cómo ves que a nivel regulatorio, en temas de energía, estamos en Chile, estamos, nos falta, estamos bien? Eh, ¿qué, ¿Qué ámbito habría que seguir cubriendo, por ejemplo, etcétera?
2: Mira, yo te diría que en el, en el, en el ámbito, yo quiero hacer un, una bajada ahí del tema energético y irme específicamente al, al ámbito de la iluminación. Hoy en día nosotros... Tenemos eh, varias, varias normas que cumplir como, como fabricante eh, en, en, en distintos productos, ya sea por eficiencia energética, seguridad eléctrica, eh, eh, contaminación lumínica. Eh, eh, nosotros hay restricciones en, en el sector norte del país el, en el cual las luminarias tienen que cumplir ciertos requerimientos para evitar el, la contaminación lumínica porque es el área de, observa de los observatorios. Eh, obviamente existe la norma existe la regla, tenemos que cumplirlas yo te diría que lo que falta para que demos un, un, un cambio eh, radical al respecto es el control de esto, o sea, hoy en día si bien es cierto, como te digo, existe la norma eh, el, el, el control, la fiscalización eh, no, es mejorable, es un punto de mejora que queríamos tener como país, tanto a la entrada de los productos eh, que, se, que se importa como también una vez los productos ya en los mercados eh, tener un control más, más exhaustivo
0: Y Milenko también eh, un poco también tu visión sobre los próximos desafíos, lo que se viene para, para tu compañía eh, eh, en los próximos eh, 12 meses el próximo año también, ¿qué estás mirando para, para hacer acá en Chile?
2: Mira, específicamente en, 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 el, en el canal que yo me desempeño, eh, estamos, estamos viendo ya, eh, y con muy buenos ojos que haya reactivación de proyectos, obviamente por las circunstancias que todos conocemos, eh, estallido, después eh, todo el tema de la cuarentena que, que, que pegó a toda la industria, pero sobre todo en el sector más profesional hubo un estancamiento de los proyectos, que, que afortunadamente hoy en día vemos que se están reactivando, entonces nosotros tenemos grandes desafíos, sobre todo en, en, en proyectos importantes como estadios, eh, hospitales y, sobre, y, y donde nosotros obviamente vamos con nuestras mejores soluciones desde el punto de vista de eficiencia energética y también de distintas aplicaciones o requerimientos que, que están teniendo la, las, las empresas. Nosotros obviamente dejamos estos, estos dos años que pasaron el tema presencial y hace hace un par de meses, cuando yo volvemos a la oficina, nosotros tenemos unas, buenas, unas nuevas oficinas que, que de alguna manera buscamos que fuera un, un centro de experiencia e iluminación. Cuando nosotros estamos invitando a las empresas a conocer lo que hoy en día está disponible dentro de nuestras soluciones, sistemas y servicios, obviamente de alguna manera se abre la mente y, y empezamos a ver... Eh, soluciones o requerimientos que antes básicamente se enmarcaban desde el punto de vista de la iluminación, ahorrar energía, pero hoy en día, como te digo, el potencial que tienen las aplicaciones eh, son, son, son cada día mayores, o sea, no, no, no se restringen solamente al ámbito del de ahorro energético o el uso eficiente de, 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 de la luz, sino que eh, hay, hay, hay varias cosas muy, muy interesantes que, que estamos desarrollando eh, de aquí a los 12 meses.
0: Milenko, también eh, preguntarte tu eh, visión respecto de eh, cómo, eh, o, o más bien, qué industrias eh, tú crees a futuro, mediano o largo plazo, se van a ver o se podrían ver o ya se están viendo beneficiadas por el uso de eh, nuevos eh, eh, sistemas energéticos más eficientes como los que nos comentaste el día de hoy. ¿Qué industrias crees tú que son las que más se pueden potenciar al usar eh, eh, sistemas alumínicos más eficientes?
2: Mira, nosotros tenemos en, en, en la empresa, en, en Signify, eh, separado en segmento industrial. O sea, tenemos oficinas de industria, ese es un segmento. Después tenemos retail y hospitality, que es todo, todo lo relacionado con, con tiendas, supermercados, iluminación de, de, de supermercados, y también todo lo que es exteriores. Dentro de exteriores está alumbrado público, está también eh, los estadios. Eh, yo te diría que en, 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 en lo que da a inicio del año principalmente es la industria la que, la que está teniendo mayor dinamismo eh, eh, y, y obviamente el, el, el nivel de soluciones que, que, que estamos viendo, como te decía, no solamente apuntan a la iluminación, sino que hoy en día los sistemas de de sistemas de control, por ejemplo, dentro de ellos Interact Office o Interact Industry, nos permiten, eh, por ejemplo, en una bodega monitorear, las áreas más calientes donde se producen mayor cantidad de movimiento y en base a esa analítica que se recoge, eh, buscar un layout mucho más eficiente para el tema, de, para el tema logístico. Eh, eso también lo estamos viendo en la oficina. Hoy en día, con todo este tema del de, el sistema más híbrido, eh, las empresas están maximizando el uso de los espacios, muchas muchas de ellas achicaron la cantidad de, de puestos de trabajo en función de sus empleados y, y con, a través de la iluminación, a través de los sensores que tienen las la, 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 la luminarias, nos permiten también monitorear eh, los aforos de, la, de las oficinas y también determinar los puntos más calientes y cuáles son las oficinas que más utilizan y de alguna manera, y de esa forma, tener un uso más eficiente de los espacios. Eh, hay, hay cosas muy, muy relevantes, como te decía, y que nos, y, y que nos, desbloquean, nos desbloquean un poco la mente en relación al, al, a la utilización de la iluminación. Y hay, cosas, hay, hay, hay ejemplos como, por ejemplo, que a través, hoy, hoy en día, a través de la iluminación eh, de, la, de las luminarias, nosotros también podemos crear incluso eh, posicionamiento indoor. Entonces yo podría eventualmente... En, una, en un supermercado donde está instalado este tipo de soluciones, a través de, de, de mi teléfono y un apps poder buscar la ruta ideal para hacer una, mi compra al supermercado o reconocer, por ejemplo, si tu ángel va a comprar el, al, al supermercado y tiene una conducta de compra determinada, ofrecerte alguna promoción específica para ti, dado que, te, que conoce tu consumo, o en, 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 en este tiempo que obviamente en la proliferación de... de de aplicaciones como, como el chopper, hacer la, eh, la ruta del, 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 del chopper mucho más eficiente dentro del supermercado. Entonces, yo diría que hoy en día, con este tipo de soluciones que nosotros tenemos, eh, se abre un mundo de posibilidades que antes no, no existía eh, y que, obviamente, no, 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 cuando nosotros las mostramos, cuando invitamos a, 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 a los clientes a nuestra oficina, pueden palpar en carne propia estas soluciones que, lo, que es distinto a virtualmente presentarte una presentación que dice cosas muy bonitas, pero cuando uno lo ve en la práctica finalmente se abre la mente y los mismos clientes te dicen, oye, pero esto me puede servir para tal cosa y, y, y obviamente el poten la potencialidad esa eh, se multiplica considerablemente.
0: Miren, te quiero pedir si nos puede hacer una síntesis con algunos algunos insectos sobre lo que conversamos hoy, algunos desafíos futuros en esta, en esta industria, eh, y te pido de, al cierre un eh, libro que nos puedas recomendar.
2: Ok, bueno, ¿qué, qué, qué desafíos tenemos como industria eh, y cuál es el llamado que tenemos nosotros como, como Signify? Eh, es resolver desafíos que son globales, y obviamente esos desafíos globales también impactan fuertemente en nuestro país, que, que es el cambio climático, escasez de recursos y crecimiento de la población. Hoy en día nosotros con la tecnología LED podemos eh, atender y atacar estos puntos haciendo un uso más eficiente de la energía. La tecnología LED, dependiendo su aplicación, nos puede permitir hasta 80% de, de ahorro de energía. Eh, a través de la iluminación también puedo eh, generar o, o, o producir Alimentos en periodos más, más cortos de tiempo, ya sea en el ámbito de la horticultura o también en la acuicultura, eh, y eso nos permite tener mayor disponibilidad de alimentos para un, 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 un tema que va cada vez más complejo: es alimentar a toda la población de, del mundo. Y obviamente, desde el punto de vista del crecimiento de la población y urbanización, es hacer una. Ciudad mucho más vivible, mucho más sustentable, y eso va desde la puerta, desde, desde, desde nuestras casas, hasta de los eh, sectores de, de públicos como nuestras oficinas Hoy en día, a través de la iluminación, como te decía, no solamente podemos lograr ahorros significativos, sino que también podemos que hacer que nuestra vida sea mejor, que, sea, que trabajemos en ambientes más confortables, ya sea en las oficinas o en nuestras casas, como lo estamos haciendo muchos de nosotros.
0: Milenko, te quiero, te quiero agradecer el, el análisis eh, y también eh, si nos puedes comentar algún libro que te parezca eh, interesante para cerrar.
2: Mira, yo eh, tengo un libro que, que lo he leído más de una vez porque es de esos libros que uno los lee una vez, te, le encuentras un significado y después, eh, si lo lees en, en, en forma eh, reiterada, después cada vez vas descubriendo más. No tiene nada que ver con, con, con la iluminación, pero sí con el tema de los, del propósito que yo creo que tenemos que tener Primero, las compañías, un propósito valioso que es relevante para la sociedad, y también en cada uno. Y ese, ese libro se llama El hombre en busca de sentido, de víctor Frankl. Es, un, es, un, es, una, es, un, este es una persona que vivió en un campo de concentración en Auschwitz y él hace todo un estudio de cuáles son las personas o, o eran las la, qué hacía que... Obviamente es un, un entorno bastante eh, eh, triste, pero, pero la enseñanza es que la gente, las personas que tenían un propósito, e incluso en esas condiciones, podían salir adelante eh, y podían sobrevivir, que era, que era, era bastante eh, eh, crudo el relato, pero obviamente uno ahí aprende que incluso en situaciones bien extremas, cuando tiene un objetivo y un propósito, las cosas se, se logran. Así que eso yo lo, 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 lo vinculo con el propósito que, tenen, que tienen que tener las compañías hoy en día, y la, el propósito que cada uno como persona tiene que tener también, y básicamente pensando el tema de cambio climático, uso de los recursos, y cómo va, qué vamos a hacer con este mundo para que nuestros nietos lo sigan disfrutando.
0: Te quiero agradecer el tiempo, eh, Milenko. espero tenerte en una próxima edición de LATAM 2050 para seguir conversando de este tema, que hay mucho eh, paño que cortar, así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a ti, Ángel, por la invitación. Obviamente hay mucho paño que cortar. Yo creo que el, el espacio también, el tiempo se hace corto. Eh, es un, es un, la iluminación es algo que me apasiona. Y obviamente la, las, las aristas y aplicaciones que tienen son innumerables. Así que encantado de volver a participar. Soy una próxima invitación.
0: Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. No se lo pierdo.
3: ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en internet es muy importante, tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos
0: Bien, eh, vamos a hacer nuestro cierre del día de hoy. Eh, estuvimos conversando sobre energía, sobre eh, iluminación en distintos ambientes profesionales, laborales, industriales, cómo la energía también eh, permite, digamos, los sistemas lumínicos eficientes permiten también impactar en eficiencia en otras, eh, eh, in, en diversas industrias que se ven beneficiadas de ellas. Y eh, obviamente también este, este gran desafío que tenemos como país o como región, que es eh, cómo las curvas de crecimiento económico se desacoplan de las curvas de consumo energético, como sí ocurre en países desarrollados. Esperemos seguir eh, comentando de esta y otras historias en torno a también eh, la matriz eh, de energía de nuestro país en las siguientes eh, ediciones de Latam 50 No me despido sin antes, como siempre, comentarles que entren a nuestras redes sociales, Divox Radio, Facebook, Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. Y obviamente siempre www.divoxradio.com para revisar los podcasts de las ediciones anteriores. Me despido, un abrazo, será hasta la próxima. Chao, chao.